0: Una pena en observación capítulo 3. No es verdad que esté pensando siempre en H. El trabajo y la conversación me lo hacen. Imposible. Pero los ratos en que no estoy pensando en ella puede que sean los peores. ¿Por qué? Entonces, aunque haya olvidado el motivo, se extiende por encima de todas las cosas una dada. Sensación de falsedad, de despropósito. Como en esos sueños en que no ocurre nada terrible ni siquiera que parezca digno de mención al contarlos a la hora del desayuno. Y sin embargo la atmósfera y el sabor del conjunto son mortíferos. Pues igual. Veo rojear las vallas del fresno silvestre. Y durante unos instantes no entiendo por qué precisamente ellas pueden resultar deprimentes. Oigo. Sonar una campana y una cierta calidad que antes tenía su tañido se ha esfumado en él. ¿Qué pasa con. El mundo para que se haya vuelto tan chato, tan mezquino, para que parezca tan gastado? Y entonces cago en la cuenta. Esta es una de las cosas que más miedo me dan. Las agonías, los momentos nocturnos de locura. Siguiendo un curso natural, tendrán que acabar por desvanecerse. Pero, ¿y qué viene luego? Nada. Más que esta apatía, esta mortal insulsef. llegará un día en que dejé de chocarme que el mundo me parezca una calle tan estrecha, por haber llegado a aceptar la sordidez como cosa normal? Es que la pena acaba por desleírse en aburrimiento matizado por una ligera náusea, Sentimientos, sentimientos, sentimientos. Vamos a ver si en vez de tanto sentir puedo pensar un poco. Desde un punto de vista racional, ¿qué nuevo factor ha introducido en la problemática del universo la muerte de H? ¿Qué pie me ha dado para dudar de todo lo que creo? Yo ya sabía que... Estas cosas, y otras peores, ocurren a diario. Y habría jurado que contaba con ello. Me habían advertido y yo mismo estaba sobre aviso que no contara con la felicidad terrenal. Incluso ella y yo nos habíamos prometido sufrimientos. Eso formaba parte del programa. Nos habían dicho. Bienaventurados los que lloran, y yo lo aceptaba. No me ha pasado nada que no tuviera previsto. Claro que es diferente cuando una cosa así le pasa a uno y no a los demás, cuando pasa en realidad. No a través de la imaginación. Sí, pero a pesar de todo, puede suponer una diferencia tan enorme. Para un hombre en sus cabales. No. Ni tampoco para un hombre cuya fe no fuere de pacotía y al que de verdad le importaran los sufrimientos ajenos. La cuestión está bien clara. Si me han derribado de la casa de un manotazo, es porque se trataba de un castillo de naipes. La fe que contaba con todas esas cosas no era fe, sino simple imaginación. Tomarlas en cuenta no significaba simpatizar realmente con ellas. Si a mí me hubieran importado como creí que me importaban, las tribulaciones de la. Gente, no me habría sentido tan disminuido cuando llegó la hora de mi propia tribulación. Se trataba. De una fe imaginaria jugando con fichas inocuas donde se leía enfermedad, dolor, muerte y. Soledad. Me parecía que tenía confianza en la cuerda hasta que me importó realmente el hecho de. Que me sujetara o no. Ahora que me importa, me doy cuenta de que no la tenía. Los jugadores de Brit me dicen que tiene que haber algún dinero circulando en juego porque sí. No la gente no se lo toma en serio parece que esto también es algo así. se puede apostar por Dios. o por la negación de Dios, por un Dios bueno o por el sádico del cosmos, por la vida eterna o por la. nada, pero depende de lo que se haya expuesto en el envite el que este sea serio o no lo sea. y nunca. se entera uno de lo serio que era hasta que las apuestas se disparan a una altura horrible, hasta que se da uno cuenta de que no está jugando con fichas o con calderilla, sino que lo que está en juego es. hasta el último penique que puede llegar a adquirirse en el mundo. Nada más que eso es capaz de zarandear a un hombre o por lo menos a un hombre como yo, y sacarlo de sus pensamientos de boquilla y de sus creencias meramente especulativas. Tiene que sentirse entontecido por el puñetazo para poder volver luego a sus cabales. Solamente la tortura saca a la luz la verdad. Solo bajo tortura podrá el hombre descubrirse a sí mismo. Y seguramente también tendré que admitir a H. Me habría obligado a admitirlo inmediatamente. ¿Qué? Si mi casa era un castillo de naipes, cuanto antes me lo derribarán, mejor. Y ese derribo no lo logra más que el sufrimiento. Pero ahí es donde el sádico del cosmos y eterno despiezador se convierte en una hipótesis innecesaria. Ahora bien, esta última anotación, no está dando fe de que no tengo cura, de que cuando la realidad hace añicos mis sueños, lo que hago es desinflarme y grunir mientras dura el primer golpe. Luego ponerme a reunir otra vez los añicos y a tratar de pegarlos pacientemente, estúpidamente. Y. ¿Siempre va a ser así? Siempre que se caiga el castillo de naipes me voy a poner a reconstruirlo de. Nuevo. ¿No es precisamente eso lo que estoy haciendo ahora? En el fondo es como si lo que podría llamarse caso de que se produjera, restauración de la. Fe, resultará ser también otro castillo de naipes. Y no sabré si lo es o no hasta que llegue el segundo. Golpe por ejemplo cuando también a mi cuerpo se le diagnostique una enfermedad irreversible, o. Oh. está estalle la guerra, mi trabajo se hunda en la ruina por haber cometido en él algún error irreparable. Pero aquí se perfilan dos preguntas. ¿En qué sentido sería eso un castillo de naipes? Por ser un mero. sueño las cosas en que creo porque lo único que hago es soñar que creo en ellas? En cuanto a las cosas mismas, ¿por qué regla de tres lo que pensaba de ellas hace una semana va? ¿A ser más digno de crédito que a las nociones más correctas que tengo ahora? Creo firmemente que. Ahora, en términos generales, soy una persona más cuerda que entonces. ¿Por qué habría de ser? Particularmente de fiar aquel imaginarme a mí mismo irremisiblemente como un hombre. ¿Desorientado? Como alguien a quien han golpeado, escribí. Tal vez porque esas imaginaciones no. entrañaban espejismo. O porque, al ser tan horribles, resultaba más probable, por eso mismo,. ¿Fueran verdad? Pero los temores tienen su cumplimiento, igual que lo tienen los sueños. ¿Y eran tan. sumamente desagradables? No. En cierto modo, a mí me gustaban. Incluso me doy cuenta de que. opongo un leve rechazo a aceptar los pensamientos de signo opuesto. Toda esa mandaña del sádico. del cosmos no era tanto la expresión de un pensamiento como de un odio. Sacaba de ello la única. compensación que puede esperar un hombre atormentado: el derecho al pataleo era realmente un, puro bilingate, dos, el insulto por el insulto, echarle a Dios en cara lo que pensaba de él, y, claro, como en todo lenguaje injurioso, lo que pensaba no era exactamente lo que creía de verdad, era lo, que creía que más podía ofenderle a él y a sus fieles, este tipo de cosas nunca dejan de decirse con, algo de placer, sirven de desahogo, y, por unos momentos, se siente uno mejor pero un estado de ánimo no es garantía de nada. Naturalmente que el gato puede búfale al cirujano y escupirle si puede. Pero el cuid de la cuestión está en saber si es un veterinario o un disecador. Los malos modos del gato no arrojan luz sobre la cuestión ni en un sentido ni en otro. Y yo puedo atribuirle a Dios el papel de veterinario cuando pienso en mis propios sufrimientos. Punto La cosa se pone más difícil de cuando pienso en los de ella. ¿Qué es la pena comparada con el dolor físico? Digan lo que digan los necios, el cuerpo puede llegar a sufrir 20 veces más que el alma. La mente siempre tiene alguna capacidad de evasión. En el peor de los casos, un pensamiento insoportable lo más que hace es volver una y otra vez, pero el dolor físico puede ser completamente ininterrumpido. La pena es comparable a un bombardero que nos sobrevuele dando vueltas y dispuesto a soltar una bomba cada vez que una de estas vueltas desde arriba coincide justamente con nuestra cabeza. El dolor físico es como el fuego constante en una trinchera durante la primera guerra. Mundial, horas y horas sin cejar ni un minuto. El pensamiento nunca es estático, el dolor físico lo es. Muchas veces. ¿Qué clase de amante soy yo, pensando tan sin cesar en mis tribulaciones y tan poco en las de. ¿Ella? Hasta cuando la llamo locamente y le pido vuelve, lo hago de forma egoísta. Nunca se me. Ha ocurrido plantearme la cuestión de si esa vuelta, caso de ser posible. Sería buena para ella. Necesito su vuelta como un ingrediente para la restauración de mi pasado. Que habría desear por mí. Parte algo peor para ella. Haber alcanzado la meta una vez, a través de la muerte de nuevo. Dicen. Que San Esteban fue el primer mártir. Decir esto, no es tratar injustamente a Lázaro. Empiezo a ver claro. Mi amor por H. Y mi fe en Dios eran de una calidad muy parecida. Tampoco. Es que quiero exagerar. Si había algo más que imaginación en mi feo algo más que egoísmo en mí. Amor, eso Dios lo sabrá. Yo no lo sé. Debía haber algo más, sobre todo en mi amor por H. Pero ni una ni otra eran lo que yo creía. Ambas tuvieron mucho de castillo de naipes. ¿Qué más da el proceso que lleve mi pena ni lo que haga con ella? ¿Qué más da mi manera de recordar a H. O incluso que la recuerde o no? Ninguna de estas alternativas servirán para dulcificarlo agravar las angustias que pasó ella. las angustias que pasó. y cómo puedo saber que sus angustias pasaron. antes nunca creía o. lo consideraba altamente improbable, que el alma más colmada de fe pudiera zambullirse en la. perfección y en la paz cuando el estertor de la muerte le estuviera rechinando en la garganta. se rió un. espejismo redomado edificar ahora tal creencia. h. era un ser esplendoroso, un alma recta, brillante. y contemplada de acero pero no una santa sin fisuras. Era una pecadora, casada con un pecador. Dos. Penitentes de Dios no redimidos aún. Me doy cuenta de que no solamente quedan lágrimas por enjugar, sino también manchas por limpiar. El acero se tiene que abrillantar más todavía. Pero, oh, Dios misericordioso, ya despedazaste su cuerpo del potro de tortura, cuando aún lo llevaba puesto, un mes detrás de otro, una semana detrás de otra. ¿No te basta con eso? Lo más horrible es que, en estos asuntos, un dios bueno a carta cabal resulte menos de temer que. Un sádico del cosmos. Cuanto más creemos que Dios nos hace daño solamente por nuestro bien. Menos capaces somos de concebir que implorar compasión no vaya a servir de nada. Un hombre. Cruel puede ser sobornado, puede llegar a cansarse de su abyecto deporte, puede tener un ataque. Transitorio de piedad, igual que los alcohólicos atraviesan fases de sobriedad. Pero imagina que. Quien te pone en un aprieto es un cirujano cuyas intenciones son buenas sin sombra de mal alguno. Cuanto más acendradas sean su bondad y su esmero, más inexorable se mostrará en manejar el bisturí. Si cediese a nuestras súplicas, si interrumpiese la operación antes de darla por concluida. Todo el dolor padecido hasta ese momento no habría servido para nada. Pero, ¿es posible creer que una tortura llevada a tales extremos le venga bien a nadie? En fin, cada uno que piense lo que quiera. Las torturas tienen lugar. Si son innecesarias, es que no existe Dios o que el que hay es malo. Si. Sí. Existe un Dios bien intencionado, ¿será que esas torturas son necesarias? Porque ningún ser. Medianamente bueno podría infligirlas o permitírselas, si hubiera otro remedio. De un modo o de otro, hay que pasarlas. ¿Qué quiere decir la gente cuando afirma, yo a Dios no le tengo miedo porque sé que es. Bueno, ¿han ido al dentista alguna vez? El caso es que esto es insoportable. Y me pongo a balbucear, si pudiera aguantarlo, o por lo menos una parte, la peor, sufrirlo yo en vez de ella. Pero no se puede saber hasta qué punto va en serio esta oferta, porque en realidad no se ha apostado nada. Si de repente sufrir en vez de ella convirtiera en una posibilidad real, entonces por primera vez nos daríamos cuenta de la importancia de su significado. ¿Se nos ha permitido esto alguna vez? se le permitió a una persona, según nos han contado, y me doy cuenta de que ahora puedo volver. a creer que él hizo en nombre de otro todo lo que es posible hacer en ese sentido. y él contesta a. nuestro balbuceo, no puedes y no te atreves. yo pude y me atreví. me ha ocurrido algo bastante inesperado. fue esta mañana temprano. por una serie de razones, no. todas misteriosas en sí mismas, mi corazón estaba más aliviado que nunca desde hacía varias semanas. en primer lugar, creo que me estoy recuperando físicamente de una sobrecarga de simple. agotamiento. y el día antes había pasado 11 horas de un cansancio saludable, seguidas a la noche. de un sueño profundo. y después de tres días de nubarrones bajos y grises y de una húmeda. bochornosa y estática, el cielo brillaba y había una brisa ligera. y de repente, en el mismo momento. en que por última vez, hasta ahora, estaba llorando por H me acordé de su parte mejor. En realidad. Se trataba de algo casi mejor que el recuerdo, una impresión momentánea e irrefutable. Decir que fue. Como un encuentro sería ir demasiado lejos. Pero había algo en ella que provocaba la tentación de. Explicarla en tales términos. Era como si la pesadumbre, al alzar el vuelo, derribase una barrera. Porque nadie me había avisado de una cosa así. Cuán a la ligera habría yo juzgado a otro. Hombre en semejante situación. Seguro que habría dicho, lo ha superado. Ha olvidado a su mujer. Cuando la verdadera interpretación sería, la recuerda mejor precisamente porque lo ha superado en parte. Eso fue lo que me pasó. Y creo que puedo sacar partido de ello. No somos propiamente capaces de ver nada cuando tenemos los ojos enturbiados por las lágrimas. No podemos, en la mayoría de los casos, alcanzar lo que deseamos si lo deseamos de una forma demasiado compulsiva o por lo menos. no seremos capaces de sacar de ello lo mejor que tiene. decir venga, vamos a tener una. conversación buena de verdad al más pintado lo condena al silencio, y decir, tengo que dormir a. pierna suelta esta noche desemboca en horas de insomnio. las bebidas más refinadas no sirven de. nada para una sed realmente voraz. no podría compararse esto a la cruda intensidad de la añoranza. que discorre el telón de acero, que nos hace sentir que estamos mirando al vacío cuando pensamos en nuestra propia muerte? Ellos, los que piden. O en todo caso que piden de forma demasiado importuna. No recibirán. Tal vez no puedan. Y quién sabe si con Dios no pasará lo mismo. Poco a poco he llegado a sentir que la puerta ya no está cerrada ni tiene echados los cerrojos. ¿No sería mi propia necesidad frenética lo que me la cerraba en las narices? Los momentos en que el alma no encierra más que un puro grito de auxilio. Deben ser precisamente aquellos en que Dios no la puede socorrer. Igual que un hombre a punto de ahogarse al que nadie puede socorrer porque se aferra a quien lo intenta y la aprieta sin dejarle respiro. Es muy posible que nuestros propios gritos reiterados ensordezcan la voz que esperábamos oír. Porque por mucho que nos digan, llama y se te abrirá, llamar no significa porrear y martillar la puerta como un poseso. Se nos dice también, a los que tienen se se les dará. Pero, a fin de cuentas. Hay que tener capacidad para recibir, si no, ni la omnipotencia sería capaz de dar. Seguramente es la propia pasión lo que destruye temporalmente esa capacidad. Toda clase de errores son posibles cuando se tienen tratos con él. Hace mucho tiempo, antes de casarnos, recuerdo que H. estuvo obsesionada toda una mañana durante su trabajo con la oscura. Sensación de que tenía a Dios pisándole los talones, por así decirlo, y reclamando su atención. Y. Claro. No siendo una santa como no lo era, tuvo la impresión de que se trataba, como suele tratarse, de una cuestión de pecado impenitente o de tedioso deber. Hasta que por fin se entregó yo sé bien. Hasta qué punto se aplazan estas cosas. Y miró a Dios a la cara. Y como el mensaje era, quiero darte algo, inmediatamente ella se adentró en la alegría. Creo que estoy empezando a entender por qué la pena se siente como una expectativa. Procede de. La frustración de tantos impulsos que se han hecho habituales. Todos mis pensamientos, sentimientos y acciones, uno por uno, tenían H. Por objeto. Sigo por rutina tensando el arco en la cuerda, pero de repente recapacito y me rindo a la evidencia. He tomado uno de los muchos caminos que llevan al pensamiento hacia H. Pero ahora hay un paso a nivel infranqueable que se cruza en mi ruta. Antes. Tantos caminos y ahora tantos callejones sin salida y es que una buena esposa contiene en su entraña a tantas personas. ¿Qué es lo que no era H? ¿Para mí? Era mi hija y mi madre, mi alumna y unión entre esas personas, mi camarada de fiar, mi amigo, mi compañero de viaje, mi colega de Mili. Mi amante, pero al mismo tiempo todo lo que ha podido ser para mí cualquier amigo de mi propio sexo, y los he tenido buenos. Tal vez incluso más. Si no nos hubiéramos enamorado no por eso hubiéramos dejado de estar siempre juntos, y habríamos. sido piedra de escándalo. a eso me refería cuando una vez le encomiaba a ella sus virtudes. masculinas. pero enseguida me paró a los pies preguntándome si a mí me gustaría ser ensalzado por. mis virtudes femeninas. fue una buena réplica, querida. aunque había en ella algo de las amazonas. algo de pentes y camila. y tanto tú como yo nos alegramos de que lo hubiera. a ti te alegro que yo lo reconociese. Salomón y a mi hermana, su novia, pudo ser una mujer esposa cabal sin que en algún momento, bajo un peculiar estado de ánimo, un hombre no se sintiera inclinado a llamarla hermana. De nuestro matrimonio me veo tentado a decir que era demasiado perfecto para durar. Pero... Esto puede entenderse en dos sentidos. Se puede tomar como una frase encarnizadamente pesimista. Como si Dios, en cuanto se hubiera dado cuenta de que los de sus criaturas eran felices, hubiera dado... El frenazo, aquí no consentimos nada de eso. Como la anfitriona de un party cuando se para a. Dos de sus invitados tan pronto como estos dan muestras de estar anudando una verdadera conversación. Pero también puede querer decir, este asunto ha alcanzado su propio nivel de. Perfección. Ya ha llegado a donde estaba llamado a llegar. Así que no hay razón para que se. Prolongue. Como si Dios dijera, está bien, habéis hecho una obra maestra de este ejercicio. Estoy muy contento de ello y ahora ya estáis capacitados para acceder al próximo una vez que ha aprendido uno a hacer ecuaciones de segundo grado y a divertirse haciéndolas no hay por qué seguir demorándose en ello el profesor nos incita a progresar porque realmente aprendimos algo y lo llevamos a su consumación y así escondaos estente. hay siempre una espada entre uno y otro sexo hasta que un matrimonio acaba los reconcilia en nosotros los hombres es una arrogancia llamar masculinas a la franqueza, la justicia, y la caballerosidad, cuando se dan en una mujer. Y en ellas esa arrogancia de objetivar de femeninos el tacto, la ternura y la sensibilidad de un hombre. Pero también lo más que pueden hacer esos pobres y pervertidos fragmentos de humanidad, meros hombres y mujeres, es sacar provecho de las implicaciones de esta arrogancia. El matrimonio brinda un remedio. Juntándose uno con otro llegan a ser plenamente humanos. Dios los creó a su imagen y semejanza. Y de ahí se deriva. Paradójicamente, que este carnaval de sexualidad nos conduzca más allá de nuestro propio sexo. Y de pronto, al uno o al otro les llega la muerte. Y lo vemos como un tajo en seco al amor. Como. La interrupción en el curso de una danza, como una flor con la cabeza desventuradamente tronchada. Algo que se trancó y perdió, por tanto, su debida forma. Me pregunto si es así. Sí, como no puedo por. menos de sospechar, el muerto también sufre el dolor de la separación, y debe ser esto el mayor. purgatorio de sus padecimientos, eso quiere decir que para ambos amantes y para todas las. parejas de amantes sin excepción, el duelo forma parte integral y universal de la experiencia del. amor. es una continuación del matrimonio, de la misma manera que el matrimonio es una continuación del noviazgo que el otoño es una continuación del invierno no se trunca el proceso es una de sus fases no se interrumpe la danza es la postura siguiente mientras el ser amado está aquí todavía vive uno fuera de sí luego viene la trágica postura de la danza y tiene uno que aprender a seguir estando fuera de sí aunque careciendo de esa presencia corporal aprender a amar a la ella verdadera en vez de retroceder a Man nuestro pasado, nuestra memoria, nuestra pesadumbre. Nuestro alivio de la pesadumbre, nuestro propio amor. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que hasta hace muy poco estaba totalmente obsesionado. Por el recuerdo de H, dándole vueltas a lo falso que pudiera o no llegar a volverse. Por no sé qué. Razón el misericordioso buen sentido de Dios es la única que se me viene a las mientes, He eh. Dejado de preocuparme por esto. Y lo más curioso es que desde que ha dejado de preocuparme. Parece como si ella me saliera al encuentro por doquier. Salirme al encuentro es demasiado decir. No me refiero a nada ni lejanamente parecido a una aparición a una voz. Ni siquiera me refiero a. Ninguna impresionante experiencia emocional en un momento determinado. Se trata más bien de la. Sensación despejada pero imponente de que H. Es, más que nunca, un factor a considerar un factor a considerar tal vez sea una forma poco acertada de exponerlo. Suena como si H. fuera un arma arrojadiza. ¿Cómo puedo expresarlo mejor? Diciendo momentáneamente real o. ¿Tenazmente real? Es como si la experiencia me dijera, te gusta mucho, reconócelo, muchísimo. Cache. Sea todavía un factor. Pero date cuenta además de que seguiría igualmente siendo un factor, te gustará o no. Tus preferencias no cuentan. ¿Y hasta dónde he llegado con esto? pues creo que tan lejos como un viudo de otra índole que, dejando por un momento de curvarse sobre el azadón, contestase así a nuestras preguntas, alabado. sea Dios. de nada sirve lamentarse. la hecho de menos de una manera horrible. pero dicen que estas. cosas nos vienen enviadas para probamos. hemos llegado al mismo punto, él con su azadón, y yo. que no estoy ahora precisamente en condiciones de ponerme a acabar, con mi propio instrumento. Claro que lo de enviadas para probarnos conviene entenderlo a derechas. Dios no ha estado. Ensayando un experimento sobre mi fe o mi amor con vistas a poner en claro su calidad. Esa calidad. Ya la conocía él. Era yo quien no la conocía. En este juicio Dios nos obliga a ocupar al mismo. Tiempo el banquillo de los acusados, el escaño de los testigos y el tribunal. Él siempre supo que mi. Templo era un castillo de naipes. Su única manera de metérmelo en la cabeza era desbaratarlo tan fácil era el restablecimiento, pero no, las palabras son ambiguas, decir de un paciente que, si está restableciendo tras una operación de apendicitis es una cosa, y otra muy distinta aplicárselo a, alguien a quien han amputado una pierna, en una operación como esta, una de dos, o el muñón herido, cicatriza o el paciente muere, si cicatriza, el atrofi continuado dolor cesará, ese hombre, en, adelante, Tendrá que sacar fuerzas de flaqueza para andar lo mejor posible con la pata de palo. Se ha. Operado un restablecimiento. Pero lo más probable es que a lo largo de toda su vida siga teniendo. Dolores recurrentes en el muñón, y seguramente bastante malos de aguantar. Y siempre será un. Hombre con una pierna mutilada. Será difícil de que pueda olvidarlo ni por un momento. Al bañarse. Vestirse, sentarse y volverse a levantar, incluso estar metido en la cama todo se habrá vuelto distinto, habrá cambiado su estilo total de vida, toda clase de placeres y actividades que antaño daba por, naturales, de pronto le están vedados sin más, y también los derechos, ahora estoy aprendiendo a, andar con muletas, dentro de poco puede que me pongan una pierna ortopédica, pero nunca volveré a, ser un bípedo, no se puede negar que en cierto sentido me encuentro mejor, pero de repente con eso me viene, una especie de vergüenza y la sensación de que estoy sometido a algo así como un deber de mimar. Fomentar y hacer duradera mi propia infelicidad. Había oído hablar de esto en los libros, pero nunca. Imaginé que me iba a pasar a mí. Estoy seguro de que H. no le gustaría. Me diría que no fuera tonto. Y casi seguro que Dios me diría lo mismo. ¿Qué se oculta detrás de todo esto? En parte vanidad, sin duda. Queremos demostrarnos a nosotros mismos que somos amantes superiores, héroes de tragedia griega. no seres corrientes y molientes engrosando el inmenso. batallón de los afligidos y esforzándose por sacarle el mejor partido posible a una tarea ingrata. pero. con esto no queda totalmente explicado el asunto. creo que es también una cuestión de despiste. no deseamos realmente que la pena se prolongue. en su primer estado de agonía. nadie podría desear eso. pero deseamos algo más, algo de lo que la. pena es normal síntoma. Y lo que pasa es que confundimos el síntoma con la cosa misma. Escribía la. Otra noche que la aflicción no es el truncamiento del amor conyugal sino una de sus fases regulares. Como lo es la luna de miel. De lo que se trata es de vivir el matrimonio cabal y fielmente también a. Través de esta fase. Si duele y claro que duele, hay que aceptar tal dolor como un elemento. Inherente a esta fase. No pretender esquivarlo a costa de la deserción el divorcio, de matar al muerto por segunda vez. Éramos uña y carne. Ahora la uña se ha separado de la carne, no vamos a pretender que el dedo esté completo. Seguiremos casados, seguiremos enamorados. Y, por tanto, seguiremos sufriendo. Pero, si nos aclaramos con nosotros mismos, no vamos a estar buscando el dolor por el dolor. Cuanto menos, mejor, para que el matrimonio se conserve. Y cuanta más alegría puede haber en la unión entre un vivo y un muerto, mejor también mejor por cualquier parte que se mire. porque he descubierto una cosa, el dolor enconado no nos une con los muertos, nos separa de ellos. esto se me hace cada día más patente. es precisamente en esos momentos en que siento menos pena, el de mi baño matutino suele ser uno de ellos, cuando h. irrumpe encima de mi pensamiento en toda su plena realidad, en su otredad. no perfilada, enfatizada y solemnizada por mis propias miserias como en mis peores momentos, sino como es ella. Por derecho propio. Esto es bueno y tonificante. Me parece recordar, aunque en este momento no podría citar ninguno, toda clase de romances sí. y cuentos de hadas en que el muerto nos dice que nuestro duelo le acarrea a él alguna especie de daño. Nos suplica que lo demos por terminado. Seguro que esto tiene mucha más en junio de lo que antes. Me parecía. Y si es así, la generación de nuestros abuelos anduvo muy extraviada. Todo este ritual, que a veces duraba una vida entera, de visitas de pésames y celebración de aniversarios, o la costumbre de dejar la habitación vacía exactamente igual que la tenía el ausente, de no mencionarlo nunca más o usando siempre un tono especial, hasta de sacar sus vestidos a la hora de la cena, como en el caso de la reina Victoria, entrañaba una especie de momificación. los Muertos, mucho más muertos. ¿O no sería eso lo que, inconscientemente, ¿Se pretendía? Algo muy ancestral debe estar funcionando ahí. Mantener a los muertos completamente muertos, asegurarse de que no van a volver furtivamente a visitar a los vivos es la preocupación fundamental del pensamiento primitivo. Procurar a toda costa que no rebullan. No cabe duda de que estos ritos enfatizaron de hecho la muerte de los muertos. Y puede que el resultado no fuera tan inoportuno, o no siempre, y que los ritualistas tuvieran razón al creer lo que creían. Pero no es de mi incumbencia juzgarlos. No pasan de ser conjeturas. Más me vale conservar el aliento para soplar sobre mi sopa y enfriarla. Sea como sea, mi programa lo tengo bien claro. Volver. A ella con alegría las más veces que pueda. Hasta saludarla con una sonrisa. Cuando menos la lloro. Más cerca me parece sentirla. Un programa admirable. Solo que, desgraciadamente, no se puede cumplir. Esta noche se me ha vuelto a abrir todo el infierno de la herida reciente, las palabras insensatas, el amargo resentimiento. El mariposeo en el estómago, la irrealidad de pesadilla, el baño de lágrimas. Porque en la pena nada se asienta. Está uno saliendo de una fase, pero siempre se repite. Vueltas y revueltas. Todo se vuelve a repetir. Avanzo en círculos, o me atrevo a sostener que avanzo en espiral. Pero además, en este caso, Voy hacia arriba de la espiral o hacia abajo. ¿Cuántas veces me voy a seguir sorprendiendo frente al inmenso vacío, como si se tratara de una novedad, y oyéndome decir, nunca me había dado cuenta de lo que he perdido hasta este momento? ¿Va a seguir siendo siempre así? Me amputan la misma pierna una y otra vez. Dicen que los cobardes mueren muchas veces. Eso les pasa a los seres amados. ¿Punto signo de interrogación abierta no encontraba el águila un hígado fresco en Prometeo para despedazarlo cada vez que cenaba?